0: Toque passa. Tira, 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 tira. que ele pisado? Tá muito Eita!
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e
2: humor. Apresentação, Alex Bagé. Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes nesse domingão de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, né? Quem puder, fique em casa, porque nós temos ainda uma luta que não acabou contra essa pandemia do coronavírus, eu sigo fazendo meu home office, mas tocando a vida aqui com vocês dentro do Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Resenha que está disponível também lá no Spotify, vai na, na barra de, de busca e digita lá Resenha Futebol e Humor. Agradecendo a mesa de áudio do Leonardo Souza, central Técnica do Vini Barassi, a produção Do Henrique Lete, e do Tiger Junk. E deixa eu aproveitar também Entre tantos aqui que a gente agradece né? Além da audiência, claro Deixa eu agradecer também toda a equipe da Heineken Brasil Dos nossos parceiros da Skin Leve e saborosa, beba com moderação Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin Entra em contato com o ar É quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo, é que a Skin é feita com uma produção Ultra controlada A cerveja fica o tempo todo protegida É por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais, skin leve e saborosa. Beba com moderação. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro entrevistado, porque o contato agora é com o Meia Patrick, jogador criado, revelado na base do Grêmio, a primeira atração aqui do Resenha de Páscoa. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? O Convidado da Resenha do Bagé hoje é o Meia Patrick, jogador revelado no Grêmio, e que eu particularmente considero, e já falei isso nos meus espaços, o cara mais parecido com o Luan. Não só na questão da fisionomia, mas principalmente é, pela bola que joga. Tudo bem, Patrick? Tudo certo?
1: Fala, Vazia. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando contigo, pelo teu canal aí. E sabe que pode contar comigo sempre. Obrigado pela moral que me dá aí.
2: Que isso. Prazer é todo meu, irmão. É, Patrick, o que se faz num, num período de férias forçadas? né Porque, na verdade, esse período de férias é, que está acontecendo é muito mais em função é, dessa parada da pandemia... Como é que o jogador consegue, de certa forma, se manter ativo nesse período de férias forçadas, que não dá para fazer praticamente nada fora?
1: Ah, mas é meio estranho, né? Porque a gente é acostumado a estar nesse, nesse mês de temporada, já o bicho está pegando né? bastante jogos, então, pelo fato da pandemia ter acontecido, então prejudicou um pouco. Mas a gente está tá tentando, da melhor forma possível, treinar dentro de casa, fazer os trabalhos, assim como tem bastante jogador treinando, né? Então a gente tenta fazer igual para que a gente possa estar tá no mesmo ritmo quando voltar, né? A gente não sabe até quando vai isso, então a gente tá, tem que estar tá sempre preparado.
2: Patrick, tu, a tua a carreira toda, tu tá com 21 anos, né? Isso, 21. Tua carreira toda no Grêmio, toda a base é feita no Grêmio?
1: Toda, toda a base, são 12 anos já.
2: Tá, e aí tu sai num período, eu lembro que deve ser umas duas temporadas atrás, tu acaba sendo emprestado para o Criciúma, né? Eu lembro isso, que, isso. de alguma maneira, era até um momento... Foi 2018, né? Era até um isso. momento que o próprio presidente o Romildo, eu lembro muito dessa situação, ele apostava que tu, inclusive, seria inscrito no segundo semestre para aquela Libertadores ainda de 18. O que, claro. que te auxiliou em termos de, de experiência aí para o Criciúma?
1: Ah, mas, é, foi, foi bastante interessante para mim, né, para minha carreira. Foi uma, eu nunca tinha saído do Grêmio, né? Então foi uma experiência muito grande lá, eu conheci outro 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 ambiente também, né? Por ser série B, também é bastante competitivo. Então eu pude saber o que que era melhor para mim, se eu queria ser um grande jogador de série A ou de série B, com todo respeito, né? aos, aos atletas que jogam. Mas eu sabia que eu podia dar um pouco mais de mim para que eu pudesse me manter no Grêmio e seguir firme. Assim como eu fiz quando eu voltei, eles passaram a confiança para mim novamente. E eu fiquei muito feliz conseguir desempenhar o meu melhor possível.
2: Agora, sabe que uh, o tempo inteiro, pelo menos eu acompanho aí futebol como profissional da imprensa há pelo menos uns 20 anos, e a gente tem uma tese de que parece que a paciência é menor com quem é revelado na base, né? Porque vocês têm que aparecer e já tem que aparecer sendo fenomenais e, às vezes, não se tem um tempo. Isso também se transforma em pressão?
1: É. Eu acho que a gente que, que sobe, né, a gente também sabe. eu Mas eu levo muito como exemplo o Everton também, por ele já ter subido e, e lá na época do Olímpico e vinha ser um grande jogador agora, nesse momento que o Grêmio está passando, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, a gente sabe que tem que ter a paciência, a gente tem por ser jogador da base, né?
2: Agora, diz tudo que a gente está falando na questão da, da, da pressão que é natural para o jogador da base, por outro lado, o, o torcedor, de maneira geral, ele valoriza muito quando esse jogador consegue se firmar no time principal, porque é o cara, principalmente teu caso, que tem a história toda ligada com o torcedor do Grêmio.
1: Sim, claro. Não, isso a torcida é fenomenal, né? Não só nisso, quase todos os sentidos. Eles acolhem muito bem, né? A gente que vem na base, porque sabe que tem bastante jogadores que tá saindo da base e tá dando conta do recado, né? Assim como já passou o Arthur, o próprio Luan também veio da base, né? Outros jogadores estão se formando. Então, nisso é, é pô, gratificante, né? É um privilégio para todo atleta estar tá ali e com o calor da torcida e tal, eles passando a total confiança para gente se destacar bem, e quando a gente se destaca, eles acolhem melhor ainda. Então, a gente sabe que tem que ter a paciência e sempre fazer o melhor possível para estar tá conquistando todos.
2: Tá aí, essa cabeleira azul aí, é efeito da quarentena, do isolamento? É, porra, perdeu é a é porta no game?
1: Não, não, é... É o que não tem o que fazer mesmo, mas é, aí o cara tem que, tem que inventar, né? Em Porto Alegre, tu foi criado em que bairro? Passo da Pedra, Zona Norte.
2: Mas chegou a jogar bola
1: ali pela comunidade ou não? Cheguei, cheguei. Joguei bastante tempo ali. Até fiz um amistoso contra o Grêmio, para um time do, do meu bairro mesmo, que eles conseguiram, né? Tem o professor Tove também, ele tem um projeto incrível, revela bastante atletas. Então a gente teve a oportunidade de fazer esse amistoso e acabar destacando alguns atletas do nosso, do nosso time, fazer teste lá e desde 2010 eu tô tomando nessa correria e Graças ao time do bairro lá.
2: Qual era o nome do time lá? É o Seve. Seve? É o Leandro Pastas Pedras ali, que tinha o um Ouro Verde, que é um tradicional. Sim, Ouro Verde é, é o
1: tradicional também. O veterano tem história ali.
2: Ô, o, o Patrick, jogador de futebol fica mais bonito depois depois começa a aparecer na mídia? Aumenta a quantidade Acho... de amigos.
1: Pô, aumenta a quantidade de amigos e de, outra, de outras coisas também. A gente começa a aparecer na Globo, fica bonito, né? Como muita, muitos atletas ali do profissional falam, né? Os mais velhos. Que fica feliz também, né? que a gente batalhou para conquistar isso. Então, a gente acaba achando que está mais bonito cada vez mais.
2: Pois é, tu falou dos atletas mais velhos, né? O Grêmio, tu vive uma situação que o teu treinador é o maior ídolo do clube. Né, um cara campeão como jogador e como treinador de Libertadores, e por exemplo o Maicon, que é o capitão atual do Grêmio o próprio Jeromel, que também é capitão eles são caras que valorizam muito né, e põem o pé no chão da meninada que está tá chegando
1: Põem é bastante mas é, toda vez que, que eu subi profissional eles passaram tranquilidade, não só para mim assim como para todos, né o Maicon, o Jeromel o Kahneman, os caras têm, têm a liderança, né os caras já passaram, já viveram isso o próprio Renato também então a gente fica muito feliz, Bajé. como eu te falei, é um privilégio estar trabalhando com pessoas assim, né? Que hoje em dia nem todo garoto tem isso. Então a gente tem que dar o máximo de valor, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco, que nem o próprio Michael fala, pô, daqui a pouco eu estou me aposentando e tô vendo vocês aí jogando ainda. Então aproveitem, continuem, dê o máximo de vocês cada vez mais, para que vocês possam colher bons frutos lá na frente e virar aí do dos clubes que vocês passarem.
2: Chegasse, perdeu alguma aposta, fez alguma aposta já com o chefe, com o Renato? Ele gosta de bater uma bolinha no treino.
1: Gosta, gosta. Ainda não. Eu não, não encaro muito porque ele ganha todas, né? Ele, eu vi os caras postando direto com ele e perdendo pra ele. aí então, depois escutam ele almoço, janta direto, ele pega o ouvido dos caras.
2: Quando tu jogava ainda no time, lá dentro da tua comunidade, do Pasto das Pedras, é, era muito mais sonho ou em que momento que ele bateu pra ti como realidade? Pô, cara, eu vou virar um jogador profissional.
1: Ah, quando eu. O eu comecei lá era muito mais sonho, né, Bajé? Eu. Daí chegou em 2017, para 18 ali, eu fui fazer um coletivo. Renato pediu pra gente subir pra fazer um coletivo e no meio do coletivo ele me chamou. O coletivo rolando, ele me chamou. Perguntou se. Quantos anos eu tava no Grêmio e tal. Perguntou pra ele falar minha história pra ele ali, né? Em questão de segundo. Aí ele falou assim: então amanhã tu te apresenta aqui. Aí eu já não, não sabia mais o que fazer, né? que pensar também, né, porque eu achava que não ia acontecer nesse momento, ia acontecer mais lá na frente, né, e acabou acontecendo do nada, então, até hoje eu lembro da cena, né, pra mim é muito muito gratificante isso, tu poder te apresentar no outro dia lá no profissional e trabalhar, tá com os grandes jogadores, né, e ele sempre disse pra mim ter o pé no chão, manter a humildade e sempre trabalhar, porque com ele não tem idade, nem tamanho nem nome, ele disse que quem tá melhor joga, então a gente tem que estar tá sempre bem preparado.
2: Tu lembra pra quem tu contou primeiro, porque eu imagino que é uma mistura de emoções ali, né, pô, é o cara, me chamou, é o treinador do time, toda a história que ele tem no Grêmio, é, tu lembra como é que foi a história, como é que acontece depois, pra quem tu conta primeiro isso?
1: Ah, eu contei primeiro pra minha mãe, né, que tá sempre comigo nas correrias e em tudo, né, é só eu e ela... Desde pequena aí batalhando, então contei para ela. ela, ficou bem feliz também, não acreditou, né? Assim, depois que eu contei para minha família toda, então acho que para a gente foi uma emoção grande por ser gremista, né? E a gente ser de Porto Alegre, então a gente vê poucos jogadores que são daqui mesmo. Então para gente foi muito gratificante. Não foi só um sonho meu, né? Foi um sonho da minha família também, meu pai. Eu imagino o
2: quanto. Acelerou o coração da, da velha na hora de. Na é, velha, é verdade. Mãe, que a gente sempre <risos> chama mãe de velha. Mas eu é. imagino que a alegria
1: dela, né? Na felicidade, Pô. ela viveu
2: tudo isso
1: contigo, né? Tudo isso comigo. Tudo isso comigo. Até em 2015. É,
2: ainda.
1: é, em 2015. Não, foi em 2014, 15, Eu tive uma lesão no joelho. Que a gente foi. Foi no médico fazer exame e o médico disse pra mim: Olha, esse garoto não vai poder mais jogar bola. Pela lesão que eu tive no joelho. Então para mim foi foi tipo um baque na minha vida, né, por o seu garoto ter escutado aquilo e achar que que ia acabar com a minha carreira, e eu sempre falei, né, que, que eu ia conseguir, que eu ia dar, dar meu máximo para que eu ia continuar tentando, tentando e mesmo que com aquela notícia que o médico tinha me dado, eu falei que eu ia, não ia parar. Então, fui tentando, fui tentando, a lesão foi sumindo, foi ainda aos poucos, voltando a correr, voltando a treinar, e hoje eu tô aí realizando meu sonho, toda vez que eu entro em campo eu, eu agradeço a Deus né, por, por estar vivendo esse momento, porque não poderia estar mais jogando futebol, pelo que o médico me disse, né? e graças a Deus pude reverter isso com o meu esforço e o trabalho, a minha família me apoiando, e para mim sempre vai ser gratificante estar jogando futebol.
2: Tu já vem de uma família que mais gente jogava bola, ou tu foi o primeiro que realmente encarou?
1: Foi o meu pai jogou bola, só que ele jogou mais amador, assim. Ele não quis encarar muito o profissional, era um baita talento, mas não quis. E, e eu e o meu irmão, que, que joga na Sub-17 do Grêmio, o Matheus, que encaramos a parada para que a gente... Que mesmo... Né? Quando, quando ele era vivo, ele sempre falava para a gente, vamos vão, vão lá, eu não consegui, mas vocês vão conseguir. Então a gente sempre encarou com... Com tranquilidade e foco para que a gente possa estar onde a gente sempre sonhou
2: e o Vera bom de bola mesmo,
1: vá ah, bastante, bastante e... era diferenciado cara. e jogar.
2: Mas o Patrick, isso tudo que a gente tá falando, né? O Grêmio tem revelado muitos jogadores. Né? A gente pega aí o Arthur que já tá na seleção e no Barcelona o Everton, se pega o Luan, que fez o final da base aqui, e se pegar essa, essa tua geração ali, logo depois vem o Jean-Pierre, eh, tem o PP enfim, tem tantos jogadores já no time de cima, isso também, de certa forma, deixa o ambiente um pouco mais solto, né, porque tem outros tantos garotos, né? não é só tu, tem o Mateuzinho.
1: Sim, sim, fica muito, fica mesclado, né, fica bom, a gente conversa, todo mundo sabe o que pensa, né, por vir da base junto, o Pepe, o Matheus, o Jean, o próprio Darlan também, porque o Renato está oportunizando todo mundo ali da base, né? Então a gente fica muito feliz né, por ter esse ambiente mesclado, a tranquilidade do, dos mais velhos passando pra gente, então é um ambiente show de bola, de trabalhar na semana e conseguir os objetivos é cada vez melhor, né? Por isso que dos últimos tempos o Grêmio vem, vem alcançando, batendo metas aí, virando, virando campeão de quase tudo que disputa.
2: Chega a dar alguma dica lá no figurino do Jean-Pierre. Jean-Pierre é metido a estiloso, né? Ele chega com as roupas um pouco diferentes, às vezes,
1: né? é, Ele é meio americano, né? Não dá pra gente falar nada pra ele, mas ele é, tem personalidade. Tem personalidade. É uma figuraça aquele cara.
2: O ambiente... É, claro que a gente tá brincando aqui na, na situação de ficar um ambiente mais solto, mas automaticamente a cobrança é muito grande, né? Porque hoje, quando tu anda na rua, os caras se apontam ó, ah, é o Patrick, é o Patrick do Grêmio. Ou seja, sempre tem uma pressão também é pela responsabilidade, porque vocês muito jovens carregam nas costas um peso muito grande também, né? O jogador de futebol ele é obrigado a dar certo sempre, ele não é como qualquer outro profissional que de repente tem um dia ruim. O jogador de futebol ele precisa ter todos os dias bons.
1: É verdade, Badia. a gente sabe que a responsabilidade é grande, né? A gente é novo mais é que a gente falou. Hoje tu sai na rua, tu, tu é o, o Patrick do Grêmio, né? Tu não é só o Patrick. Então a gente tem que estar sempre Sempre com a cabeça no lugar, né? E saber que tem que dar certo sempre. Às vezes não vai dar, mas pra, pra tua cabeça, tu tem que estar tem que tá sempre ligado, sempre focado, para que tu possa aguentar a pressão, porque a gente sabe que é bastante, né? Por eu ser novo, eu vou acabar tendo pressão cada vez mais ainda. Estou aí com 21 anos, então a gente sabe o que vai vir pela frente. Então a gente tem que estar tá sempre preparado para tudo.
2: E tem uma outra situação que a gente quase não fala, que é abrir mão de muita coisa, né? Porque tu tem é jogo no meio de semana, jogo no final de semana, qualquer lugar que tu vai, alguém daqui a pouco hoje com o um celular tira uma foto, até no momento de intimidade com amigos, daqui a pouco com a namorada, tudo que tu faz de alguma maneira está sempre sendo vigiado.
1: Né? Verdade, a gente tem que ter bastante cuidado né, no que faz, no que, que, que a gente deixa de fazer também, né, porque a gente sabe que hoje em dia a rede social é a maior arma, né? querendo ou não para acabar queimando ou ajudando. Então, a gente tem que estar sempre ligado, né? No que a gente faz fora de campo. Então, a gente tem que manter o controle das coisas, saber que quando dá pra gente fazer, dá pra gente fazer. Quando não dá, tem que manter a tranquilidade, e treinar, jogar. Porque sempre vai ter, tem momentos para tudo, né? Então, a gente sabe que a hora que tiver o um momento, a gente vai conseguir desfrutar daquilo que a gente sempre quer também.
2: Os amigos conseguem entender que, às vezes, tu não pode estar junto numa festa, tu não pode tá junto até altas horas da madrugada, porque tu precisa dormir, tu precisa te recuperar para treino. Porque, às vezes, o próprio amigo ele não consegue entender. Daqui a pouco, ele acha que tu está mascarando. E, na verdade, não é. A tua profissão te exige muito.
1: Sim. é hoje em dia, eu tenho poucos amigos, né, Bagé? Porque a gente sabe que, nesse momento, o que mais aparece é amigo, para te levar para isso, para aquilo. Então, eu tento filtrar meus melhores amigos, né? Que sabem que eu tenho que trabalhar, que me apoiam também no meu dia a dia então eu tento ser bem tranquilo nisso, né? Tento andar com poucos para que eles possam agregar no meu, no minha vida e eu fico muito feliz.
2: É porque as pessoas que estão próximas de ti e os caras que realmente são teus amigos, eles vão entender que em determinado momento tem que estar focado no teu trabalho. Isso é uma Sim. parte importante de botar o pé no chão. Eu acho que a gente tem muito conhecido amigo mesmo que é aquele cara que está na tua volta, principalmente é, no momento é da universidade. É complicado,
1: né? É verdade.
2: Ô, Patrick, é o jogador que tu mais gosta de ver jogar, da antiga ou da atualidade, se tu tem que parar pra ver alguém jogar.
1: Ah, eu, eu acompanhei um cara que, que, pra torcida do Grêmio, ele não é muito... muito bem, bem recebido, né? Pelos fatos que aconteceram, eu não tenho que, que ver também, né? acho que foi, foi coisa deles. Mas eu admiro bastante o Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que, para mim, foi um grande atleta em todos os lugares que passou. Então, eu tenho um grande respeito também respeito a pessoa que ele é. Então, acho que, como eu já vi ele jogando desde pequeno, então, eu fico muito feliz. Eu tenho uma grande admiração por ele, assim como acho que todos os garotos que, que viram ele jogando no Barcelona tem também, né? Então, acho que, para mim, é um grande é, maiores... ídolo. um
2: dos maiores do mundo, né? Jogador de extrema
1: qualidade. Quem é o zagueiro que tu escolheria pra dar uma caneta? Vale <risos> qualquer um. Pô, pra dar uma caneta? Tá difícil, hein? não vale hein.
2: escolher
1: o Jeromel ou o Kahneman, né? Qualquer não, esse, esse é difícil de dar uma caneta. <risos> é, é difícil. Pô, eu escolheria um zagueiro... Aquela caneta, caneta
2: de caneta, rolinho, sabe? Aquela
1: de, de passar por rolinho, o né? Pô, vamos escolher um zagueiro pra dar uma caneta, então. Boa Boatengue do bairro de Monique.
2: Tá ah, boa, tá boa. O Messi uma vez deitou ele no chão, né?
1: É, verdade.
2: Que eram os times que tu torcia na infância, além do Grêmio? Tinha alguma camisa assim que tu gostava de dar? Daqui a pouco, se alguém te oferecesse uma camisa, tu pegaria ela? Futebol europeu, de fora do Brasil?
1: É, do europeu, sempre torci pelo Barcelona, né? Porque sempre teve grandes jogadores, né? O brasileiro, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, o próprio Romário também. Então, sempre quando falavam eu escutava mais do Barcelona então eu ficava mais disso não tive oportunidade de ter uma camisa mas era um time que eu torcia também
2: Bom, quem sabe um dia tu não consegue vestir ela só tenho... vamos combinar o um negócio seguinte é... tem que mandar uma camisa aqui para minha coleção claro, alguma... claro,
1: eu tô vendo aí que tem bastante aí.
2: Ó, te, te liga naquela ali ó essa aqui é do Jailson, tá até autografada
1: ali boa Caraca.
2: Sabe que o Jailson, só para te ter uma ideia, o Jailson no Guarani de Bagé, o apelido dele era Lessi Brandão. Olha <risos> o que que é a diferença de, de time. Quando o Jailson chegou no Grêmio, virou Will Smith. <risos> pra oh. tu ter uma noção do quanto o cara mudou. Vai, uh
1: -huh, vai, 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 vai indo para outros astros.
2: Vai pegando, pô, vou esperar a tua camisa aqui então para
1: coleção. Tá, não, vai chegar, vai chegar. Vou te cobrar depois, até porque
2: olha aqui, ó. Deixa eu virar ali. Tem a nossa ali, né? Porque agora eu me assumi torcedor do Grêmio. Ó, oh, agora sim. Então tá, tá a nossa ali. Então mais um, mais um motivo para deixar uma para coleção. Patrick, obrigado aí pela, pela, pelo bate-papo. Na sequência a gente faz outros aí. Sou teu fã. Muito torço bem. muito para é. que tu consiga continuar vencendo a tua
1: carreira aí. Muito obrigado pelo carinho aí. Tamo junto. Quem precisar de mim sabe que é só chamar aí. Valeu? Valeu. Fica com Deus um e te cuida Valeu. Muito obrigado
2: aí, portanto, bate-papo com o Patrick, meia, camisa, ele não é camisa 10, ele é camisa 30, né? mas ele joga ali naquela função é, de um meia pensador do time, eu torço muito por esse menino que tem boa cabeça e é criado na base, torcedor do Grêmio. Bom, depois do Patrick, vamos agora para um cara que foi centroavante, atualmente é técnico de futebol, contato agora no Resenha Futebol Amor com o técnico Rafael Jaques, que passou por um período fora de Porto Alegre, aliás, bem longe de Porto Alegre, comandando o Remo do Pará. E eu gostaria de saber começar justamente por aí, primeiramente te parabenizando por essa, esse voo alçado né, na carreira, saindo aqui do São José, indo buscar outros espaços também em nível nacional. E como é que foi essa experiência lá com o Remo, Jacques? Tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Bajé. É um prazer estar conversando contigo mais uma vez. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É, foi uma excelente experiência, Bajé. Excelente experiência porque... É... Um clube totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado aqui no São José, né? o São José eu já, já vinha desde a categoria de base, desde 2015 até o final de 2019. Então foram praticamente cinco anos de clube, sendo quase dois anos e meio no, no comando técnico da equipe profissional. E, e quando eu recebi o convite do Remo, eu não pensei duas vezes em aceitar, porque um clube extremamente tradicional no futebol brasileiro, um clube com uma estimativa de em torno de 2 milhões de torcedores e com a tradição, com uma força dentro do Estado, onde disputa sempre para ganhar, né? Então, foi uma excelente experiência, né? É, pena que, mesmo com os bons números que nós tivemos no clube, né? O trabalho foi interrompido, mas é, são coisas que acontecem no futebol e, e servem de, de, de crescimento.
2: Agora já que a gente fala assim das grandes rivalidades Brasil afora né? E muitas pessoas não têm noção, é, né, do quem não vive tão perto do futebol, das grandes rivalidades que a gente tem, não apenas uh, uh, aqui no Rio Grande do Sul, não apenas no Rio de Janeiro, não apenas em São Paulo. E lá em Belém do Pará, você viu de perto né, essa questão do clássico, do remo contra, contra o Paysandu, a força que tem e o quanto os torcedores são apaixonados. Porque lá os torcedores lotam treino, né, Jéssica?
0: É verdade, mas a, a paixão do torcedor paraense é muito grande. Né? Eu vou citar alguns exemplos e, né, e aproveitar, aproveitar o espaço e o momento para deixar a minha visão daquilo que eu presenciei lá, né? É, no treino de véspera da estreia do Campeonato Paraense, foi aberto ao torcedor, né, foi aberto ao torcedor, e com o um quilo de alimento não perecível foi, é, deu quase 4 mil pessoas no estádio, né, o é, um treino véspera da estreia do Campeonato Paraense. Na estreia do Campeonato Paraense, no Mangueirão, contra o, a equipe do interior, nós tivemos uma... uma, uma um público de quase 22 mil pessoas né? só perdendo nas estreias de todos os regionais do Brasil, do, do futebol brasileiro, só perdendo para a estreia em termos de público, a estreia do Flamengo é só o Flamengo. A sua estreia no Campeonato Carioca levou mais público do que o, do que o, o Remo na estreia do Campeonato Paraense. E hoje, né? Nós tivemos a paralisação dos campeonatos regionais. Hoje, o Remo. É a sétima maior média de público do Brasil se eu não me engano em torno de é, 14 mil torcedores e alguma coisa né? então hoje no futebol brasileiro com a paralisação das competições o Remo é a sétima maior média de público do Brasil então o torcedor é muito apaixonado e eu vivi o clássico né, o clássico Repar que eles chamam lá Remo e Paissandu e o torcedor acompanha o torcedor ele acompanha, faz caravana faz passeata desde o estádio do Remo, do Baenão, né, até o Mangueirão, é, buzinando e cantando e, com as bandeiras. E, é, é, tamanha paixão, né, no, no Clássico, no Clássico, contra o, o Paixandô, é, deu quase 40 mil pessoas no estádio. Então, é realmente uma torcida apaixonada, eles costumam falar lá, lá em Belém que é, é uma torcida que, muitas vezes, ela deixa de comer, ela deixa de comer para poder ir no jogo. Então, é realmente uma torcida muito apaixonada, uma torcida que merece muita alegria. E eu quero aproveitar, né já que nós estamos falando do Remo, a impressão que eu tive lá nesse, nesse período que eu estive, é, eu acho que o, o Remo tá no caminho certo, né no caminho bom, né, tá reestruturando, depois de cinco anos do seu estádio fechado,
1: reabriu seu
0: estádio, essa nova diretoria reabriu seu estádio, é, reformou a fisioterapia a fisiologia, a academia tem um, tem um NASP, que é o um Núcleo Azulino de Saúde e Performance hoje dentro do estádio, dentro do Bainão onde tem uma estrutura maravilhosa né? é, vem de tanto uma dívida contraída ao longo de muitos anos né? de gestões anteriores então o Remo hoje ele, ele sofre um pouco por causa disso, mas está no caminho certo é um clube que hoje tem um custo mensal bem alto em função dessa dívida, desse acordo que tem com a Justiça, né? por isso, por isso, por essa dívida antiga e essa, essa recuperação de clube, por isso que o torcedor hoje está carente né, de, 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 de estar numa série melhor. né? O Remo hoje, por exemplo, o Remo está na série C, mas o Remo, na, nesse campeonato paraense, tinha uma folha salarial de jogadores inferior, se nós compararmos aqui o nosso futebol hoje mais baixa do que a do Caxias, por exemplo. Né? Então, o Caxias hoje tem um grupo de jogadores na Folha salarial mais alta que a do Remo, né? em função dessa dívida antiga do clube. E por isso que o torcedor acaba sentindo na pele. né? Um clube que tem quase dois milhões de torcedores, um clube que tem a torcida tão apaixonada tão tradicional, uma camisa tão forte, ele deveria, no mínimo, no mínimo, militar entre a Série A e B. Não entre a Série A, C e D, né? Essa é a minha opinião, porque aquilo que eu vivenciei lá, porque o torcedor é muito apaixonado, mas, mas... coisas do futebol, coisas das digestões, anteriores principalmente, que acabam fazendo o torcedor, que é aquele, aquela pessoa apaixonada pelo clube, que deixa muitas vezes de comer para ir no jogo, acaba sofrendo e sentindo na pele, né, Bahia?
2: Pois é, sabe que isso tudo que tu tá falando, é né, a respeito dessa... É, experiência é diferente, né? Mesmo com a tua experiência enquanto jogador, que rodou o mundo aí jogando e participou de campeonatos, de tradições, uma mais diferente que a outra, é, o trabalho do treinador ele é o trabalho que acaba enxergando o macro, né? porque na época do jogador, tu chegava lá, te preocupava com o grupo, mas tu tinha uma preocupação muito maior daqui a pouco em fazer o teu nome, teu papel com a tua função. Enquanto o treinador de futebol, tu tem que montar um grupo, tu tem que fazer com que esse grupo é, entenda essa filosofia que tu está querendo implementar e tu passa a ter preocupações além do campo, né? porque tu tem preocupação é, com a folha de pagamento, se vai dar para cumprir, se não vai dar, daqui a pouco convencer alguns jogadores para que possam voltar para... É, Para fazerem parte desse grupo, é, ou seja, consegue captar agora como treinador uma 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 quantidade muito maior de experiência. Né? Eu imagino que isso tenha sido, independentemente do resultado, é, algo que te enriqueceu enquanto treinador de futebol, porque é uma realidade muito diferente de futebol, de clube, de cultura, de torcida em relação àquilo que tu tinha no São José, né?
0: Exatamente, mas hoje é uma visão macro, uma né? visão como um todo, né, junto com o presidente, junto com a diretoria. É, vou te dar alguns exemplos. assim. Né? Teve, nós tivemos é, é, uma, um percentual lá, né, nesse período que a gente teve, é, tivemos a pré-temporada, eu, eu fui contratado, né, junto a, eu e a comissão técnico fomos contratados no final de novembro. Nesse daí nós pegamos um mercado bem restrito né, em termos de jogadores, porque final de novembro, o no Brasil, a maioria das equipes né, dos campeonatos regionais já estão estruturadas para iniciar a pré-temporada. Algumas até já iniciaram, já haviam iniciado a pré-temporada. Então, é, ficamos bem restritos em termos de contratações. né E alguns jogadores, por exemplo, com um mercado assim já de, 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 de outros campeonatos de maior visibilidade, eles dão preferência para os campeonatos paulistas, carioca, paulista carioca, gaúcho, paranaense, catarinense, né mineiro e assim por diante, né, e assim por diante. Mas uh, essa visão macro, por exemplo, nos faz uh, ver muitas coisas. Por exemplo, uh, o Léo Moura, né? O Léo Moura que estava no Grêmio aqui agora, ele, ele acabou indo pro o Botafogo da Paraíba, time do Nordeste, né? está disputando a Copa Nordeste, disputa a Série C também, né? uh, Eu tive uma conversa com o Léo Moura, né? A respeito da possibilidade né? de ele vestir a camisa do Remo e, e, e trabalhar no Remo em 2019, né? É, mas aí o presidente e o diretor eles, pera, ficaram temerosos né, em não poder cumprir com as exigências do Léo do, do né? então eu estou te dando um exemplo assim que teve um clube do Nordeste que conseguiu, da mesma série da Série que conseguiu levar ele, fez com uma forma não sei a forma de pagamento, mas baseado em patrocínio, vendas, vendas de camisas e assim por diante e o Remo a gente não teve a condição de, de, de fazer uma proposta, né? ele até pediu para o pessoal me faz uma proposta, vamos ver mas aí conversando com o presidente com a diretoria eles preferiram não arriscar não dar o passo maior que a perto, né então é um exemplo assim que a gente acaba junto da diretoria vendo qual é o quais são as dificuldades do clube né? então seria um jogador que agregaria muito né não só pela sua qualidade mas pela sua liderança pelo seu moral pelo seu nome pelo por tudo né por tudo que ele ia trazer para o clube mas é, em função dessa nova gestão do clube nós preferimos né, o clube preferiu o presidente preferiu não dar não, não não arriscar muito. né não dar um passo maior que a perna e termos salariais então essa, esse tipo de visão a gente acaba tendo Eu já tinha aqui né baseado com a diretoria né porque sempre esteve envolvido sempre na, na construção das equipes assim mas aqui a gente deu continuidade no trabalho poucas contratações poucas saídas né lá não lá nós, lá eu peguei uma equipe é, um grupo de jogadores é, bem restrito em relação ao que havia sido ano passado né? nós pegamos apenas dois jogadores titulares do, do, do da Série C, três jogadores titulares da Série no ano passado, o restante nós não eram titulares ou por lesão ou por algum motivo e outros e, a, e a mais da metade do grupo nós tínhamos que contratar, então leva tempo mesmo assim, mesmo assim né, nós finalizamos um trabalho com mais de 71% de aproveitamento então é, foram, foram, foram bons números, né? deixamos o clube na liderança do campeonato dividindo a liderança do Campeonato paraense com o Paysandu, melhor defesa da competição, e passamos de fase na Copa do Brasil, que fazia alguns anos que o clube não passava de fase.
2: Agora, Jacques, a gente já conversou outras vezes sobre esse assunto que eu vou abordar agora, né, que é a questão, eu não gosto de chamar de cultura, porque cultura é uma coisa positiva, mas se diz que a cultura do futebol brasileiro é de buscar o resultado imediato, e que só se baseia o trabalho dos treinadores na questão do resultado. Outro dia saiu uma reportagem é, contando que, se não me engano, dá 51 treinadores na história, toda a história do, do, do Manchester United. Então, olha, em comparação ao Brasil, nós tivemos lá o Alex Ferguson com mais de 20 anos no comando. É, você acredita que em algum momento isso vai mudar no Brasil porque os melhores trabalhos do Brasil hoje em dia, se a gente avaliar eles ainda são Flamengo e Grêmio e são dois trabalhos que têm sequência de treinadores, o caso do Flamengo é um pouco diferente porque o Flamengo tem um aporte financeiro maior, né? tem uma sequência muito mais de grupo do que de treinador, mas o Renato por exemplo está indo para a quinta temporada no Grêmio você acredita que um dia a gente vai conseguir mudar isso para que se dê sequência do treinador para depois cobrar ele?
0: Olha, mas eu não sei se, se, essa, se nós vamos conseguir mudar isso. Eu, 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 eu atribuo muito mais a isso. Eu atribuo a, a, a coragem das, das diretorias uh, atuantes, né? Atuais, vamos dizer. O que, que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó. Uh, toda diretoria que nos momentos difíceis, né, ela, ela, ela consegue entender que o trabalho está no caminho certo. E, e realmente acredita, independente da opinião pública eh, eu acho que ele acaba dando resultado lá na frente. Né? Se nós avaliamos não só Grêmio e Flamengo que estão no topo do campeonato do, do, do futebol brasileiro, mas se nós analisarmos equipes de Série B, equipes de Série C que era o caso do São José e é o caso do Remo, equipes do, do, da Série B os grandes, as, essas grandes equipes que conquistam resultados, acessos campeonatos pode acreditar que tem trabalho de longo prazo. A maioria delas, vamos dizer assim, mais de 80% tem trabalho de longo prazo. Vou te dizer, por exemplo, o Remo. É, durante a minha estadia no Remo, é, eu percebi que a diretoria tinha um, um apreço, tinha um carinho pelo treinador do ano passado, isso que a seleção ano passado, o Márcio Fernandes. Né? Eu vou te dar um exemplo que não é meu. De um, sim, sim. De um, de, um, de um profissional que eu substituí sim. no clube né? E eles falaram que tinha gestão de vestiário, tinha comando de grupo, tinha trabalho, Iniciou, uh, pegou o clube no final do Campeonato Paraense, foi campeão paraense, iniciou a Série C, terminou a Série C e iniciou o um primeiro turno muito bom, e o segundo turno não foi bem e não classificou para o mata-mata, que dava o um acesso para a Série B. Né? Aí trocaram o treinador, foi o Eu Pedro, que foi o auxiliar do Cuca para a Copa Verde, e também trocaram e me levaram no final do ano passado para iniciar este ano, né? Então é, eu percebia que eles tinham reconhecimento ao trabalho do, do treinador do ano passado da Seleção. Questionamento: se vocês reconhecem o trabalho dele, se vocês acreditam em todas essas, essas valências, valências, do trabalho dele, por que não dá continuidade ao trabalho dele, já que ele já conhecia o grupo? Já conhecia todos os jogadores da, da, da Série C, Série B, Série D. Poderia dar continuidade no trabalho com esse grupo, aportando reforços, trazendo reforços. Não tinha dúvida que o trabalho de 2020 ia ser maravilhoso. E ele novamente o título da Série da, da, do Valorado Paraense. E seria um, um fortíssimo candidato para subir para a Série B. Porque existia ali uma concordância da diretoria de que o trabalho dele realmente era bom mas aí a resposta né, veio conforme a resposta de João Brasileiro. Ó, mas como ele não classificou o mata-mata, não subimos para a Série B, não tínhamos condições de manter perante o torcedor, perante a imprensa e tal, porque é, a cobrança estava sendo muito grande. É, eu, particularmente, eu entendo. Eu falei, olha, eu entendo vocês. Eu falei para a diretoria, para falei, presidente, presidente, eu entendo vocês nesse sentido. Né? Eu entendo eu, essa visão, eu sei o que vocês estão falando. Mas eu acredito pudessem dar continuidade no trabalho, eu estou falando dele especificamente, mas poderia ser qualquer outro, né, Bajé? É isso que eu estou falando, assim. eu tô querendo dizer assim, estou dando um exemplo
2: claro, claro.
0: do que aconteceu lá no clube que eu estava. Então, sim, eu não tenho dúvida nenhuma que se ele desse continuar o trabalho dele, pudesse trazer jogadores que já estavam acompanhando no mercado, que haviam se destacado na Série C algum outro Série D, eu não tenho dúvida nenhuma que o Remo viria muito mais forte para 2020 do que, que veio. Então, é a gente entende essas decisões, né? Mas muitas vezes, eu por exemplo discordo. Eu acho que deveria é, tentar, né? Mudar essa cultura, como se diz, né? Eu acho também cultura mais positiva os clientes. Mas se a gente conseguisse mudar isso, então depende muito, eu acho, das, das pessoas que estão dirigindo no momento o clube, né? Então parte de um, uma reflexão de quem está no momento em cada clube.
2: É porque a gente, a gente fala muito da, da, do planejamento, né, da programação. E, poxa, um clube faz um determinado planejamento. Pô, eu quero começar o ano trabalhando com o Rafael Jaques é, Por quê? Ah, porque eu penso que ele é o cara que se enquadra nas condições, ele pode se adaptar, por exemplo, aos jogadores que nós temos no grupo. Então imagina, aí quer dizer que em dois ou três meses, dependendo do resultado, por mais que tenha pressão, e a gente sabe que isso ainda é um fator preponderante no futebol, o cara vai lá e rasga tudo aquilo que ele mesmo tinha determinado como algo do planejamento. É isso que por vezes fica confuso no futebol brasileiro. Vamos pegar o exemplo do Atlético Mineiro: apostou no, no Dudamel, técnico venezuelano. O cara veio para o Brasil, mudou completamente a vida dele, assinou um contrato de duas temporadas. E em dois meses ele estava demitido. Ou seja, não dá para entender muito como é que muda também a, se é só suscetível à pressão ou se daqui a pouco esse planejamento ele tá muito mais no papel do que propriamente na prática
0: É, mas né, eu acho que o planejamento tá muito mais no papel do que na prática, porque é o meu caso também eu, eu passei um pouco mais de três meses lá né, é, e eu acredito que de todo o Brasil o, a demissão com maior percentual melhor aproveitamento foi meu né, recentemente o Cristóvão Borges foi demitido do Atlético Goianiense também com percentual de 60 e poucos por cento né, é não se enquadrava na, na maneira do clube. É, o Dudamel é outro exemplo. Então, assim por diante. Então, no Brasil, se fizemos um levantamento dos treinadores demitidos com melhor aproveitamento dos jogos, eu acho que o meu foi o melhor de todos. Mais de 71%. Foram sete jogos, duas derrotas e cinco vitórias. Né? O que que pesou? O, que, que, o que, que dificultou? Dificultou, assim, pesou. Foi na segunda fase da o Brasil que a, a derrota foi bem foi expressiva. né? Nós sofremos uma uma derrota do Brusque, isso que pesou mais em termos de opinião pública, assim, né, do torcedor. Então, é... mas a gente sabia, né? A gente sabia que nós estávamos no processo de crescimento. E naquela semana do jogo da Copa do Brasil, nós tivemos uma reunião muito boa com a diretoria e o presidente, é... É, junto com o diretor, bastante bastante nosso trabalho. E sabíamos que nesse primeiro semestre nós estaríamos passo a passo, lentamente, numa evolução, porque nós necessitávamos, e o clube ainda necessita, né? porque para a Série C agora um aporte, e o projeto era todo baseado na Série C. O projeto principal do REMA é o acesso à Série C. E aí tu vê planejamento, né? não, teve, assim, não, não manteve o planejamento, porque é, a diretoria sabia que nós teríamos assim, uma, uma, uma folha, inferior no primeiro momento, no campeonato né, a tentativa de passar de fase da primeira fase da Copa do Brasil para ter um aporte financeiro, e a gente vinha melhorando passo a passo a cada jogo, aí teve um jogo que a gente fez, foi muito ruim, né, nós sabemos disso, que não, aquele jogo que não tem explicação para dar, sabe, o jogo foi irreconhecível, né, de todas as formas, mas que acontece, que acontece, todos os treinadores, todos os, os grupos de jogadores já sofreram um, derrotas marcantes, derrotas ruim. Claro. Mas também, nós vínhamos é, numa, numa evolução. Nós vimos, era, era notório isso, era, era público isso, era, era consenso isso. Né? E a gente sabia, olha, vamos resistir, vamos dizer assim, vamos passo a passo melhorando e sabendo que a gente precisa contratar bastante para a Série C. Acho que a diretoria sabia disso, a diretoria sabia disso. Mas, é, faz parte, eu já sabia que que, que por esse risco, e eu estava disposto a isso, e não me arrependo, digo, foi uma, uma belíssima experiência, e que vai me servir de lição para os próximos clubes que eu for trabalhar. Né?
2: Tu tinha, chegou a, a modificar completamente a tua vida em, em razão de levar a família lá para Belém, ou não chegou a mudar?
0: Não, Bajé, não, porque a gente já, a gente já, eu já sabia, né, porque normalmente, o que a gente a gente tem uma cultura mais aqui do sul, a gente sabe que os clubes do Norte e Nordeste eles têm uma, um desapego maior em relação à troca de comando, né? Então, fui sozinho mesmo, né? Fui sozinho mesmo e, e, e arriscando, correndo risco, porque se nós avaliarmos, mas é assim, é uma, essa é uma opinião minha, né? Opinião minha. É, o Norte e o Nordeste são ótimos clubes com excelentes torcidas nós podemos, aí foi mais de 10 aí, torcidas gigantes no norte e no oeste do Brasil: Rema e Pais Santa Cruz, Esporte, Náutico, e vai assim, vai Ceará fazer. É, Por que, que o Ceará e o Fortaleza hoje estão né, é, é, lentamente, mas com muito esforço, conseguindo se manter na Série A? o que, que tu acha isso, Paz? Assim, o Fortaleza é notório, né? O Fortaleza é notório pelo trabalho que a diretoria a mais jovem, a diretoria, vem trabalhar também com, com, ouvindo muito o Rogério Sene, que é um, um, é um vencedor, né? um cara com a cultura de São Paulo, né? tantos anos de São Paulo, e vem ajudando nessa gestão do clube. Então, essa continuidade, apesar do, do Rogério ter saído do Cruzeiro, rapidamente voltou. Então, o trabalho dessa diretoria, com essa comissão técnica, ela vem tido ela vem vem, vem, vem sequência, e aí vem tendo resultados. Ah, mas o Fortaleza brigou para não cair. Mas o Fortaleza realmente, primeiro, segundo ano, vai brigar para não cair. Quem vai brigar para ser campeão vai ser o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Grêmio. Esses clubes já
2: estão.
0: Já estão calejados de esterear. Esterear para eles é, 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 é. arroz com feijão. Né? Mas. É, clubes que vêm subindo, descendo, subindo, descendo, é uma briga para se manter. Mas hoje o Ceará e o Fortaleza estão com uma cabeça diferente então com a cabeça de continuidade de trabalho e aí começa a fortalecer o Bahia a mesma coisa Bahia do
2: nosso amigo Roger. mas né? mas tu sabe que que, que essa situação que tu está citando outro dia nós entrevistamos na, aqui na rádio Bandeirantes mesmo o presidente do Fortaleza, e ele falava sobre isso, né? sobre lá no Fortaleza e no Bahia, a administração é de um clube totalmente como se fosse uma empresa. Então, todo mundo é remunerado, inclusive o presidente, diretoria, todo mundo recebe. E aí, a partir do momento em que o cara recebe, ele também acaba sendo cobrado, ele tem que entregar uh, demandas, ele tem que atingir metas. Será que esse não é um caminho para o futebol? o Porque a gente está discutindo questões de diretores que são, por vezes, amadores. Os caras viraram diretores porque são amigos dos presidentes, porque ajudaram os presidentes na eleição, porque são caras relevantes dentro do clube, mas por vezes eles não estão preparados para lidar com esse dia-a-dia -dia, que é um dia-a-dia -dia como se fosse de uma empresa e de uma grande empresa, né?
0: Exatamente, imagina. Concordo contigo. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. É... Grande parte dos clubes na, 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 na,
2: ao, ao, ao
0: redor do mundo, aí, com grandes resultados, passa por isso daí, né? E o... Quando, já, já deu resposta, né? na pergunta já deu resposta, eu sou remunerado, eu tenho que responder pelo que eu recebo. Da mesma forma que o treinador tem que responder pelo que recebe, é, pelos resultados, o presidente é a mesma coisa, o diretor executivo é a mesma coisa, assim por diante. Então, muitas vezes, não que essas pessoas não tenham capacidade para estar ali. Né? Eu não digo isso, mas no momento que eu recebo para estar aqui, eu tenho que dar resultados. eu tenho que dar resultado. E, e o meu resultado é cobrado. Né? Então, é, muitas vezes porque a troca do treinador, né? Porque o treinador é responsável pelo, pelo rendimento da equipe. Mas ele é pago para isso. E ele é responsável por isso. Mas se só ele é pago numa diretoria inteira, numa comissão técnica, diretora da comissão técnica, vai sempre sobrar para a comissão técnica. Né? Não vai sobrar para o diretor, dificilmente vai sobrar para o diretor. Vai cair três, quatro treinadores para depois cair o diretor. Isso é tradicional já, né? É profissional. mas no momento que tem uma, 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 uma gestão profissional cobrada pelas pessoas certas, pelas pessoas que pensam no clube, aí já muda de figura, aí já, tem que, aí já tem que ter resultado.
2: Pois é, esse é o grande ponto, né? De que maneira que a gente vai conseguir chegar num denominador comum para que a gente possa mudar essas situações porque, claro que alguns casos vão fugir do normal, né, daqui a pouco você monta um grupo, o grupo deu completamente errado, você acaba tendo que modificar aquilo que estava no planejamento, mas é que no Brasil parece que virou normal, né, essa questão que a gente acaba chamando de cultura, e que eu discordo, cultura é algo positivo, mas é uma coisa que acaba, de certa forma, sempre sendo direcional ao treinador, ó, oh, não deu, eu preciso modificar o, o ânimo do grupo, então foi o seguinte, cara, infelizmente não deu certo, e aí o cara ainda chega e te diz isso pra te tirar daqui a pouco da oportunidade, que ele mesmo te convenceu que era ideal para ti, né? Exatamente. É o que aconteceu comigo. Exatamente o que
0: aconteceu comigo, né? Quando o presidente me chamou depois do jogo da Copa do Brasil, olha, eu estava acreditando no trabalho. A gente estava melhorando muito. É uma comissão técnica que trabalha muito, uma comissão técnica que trabalha muito, muito honesta, de muita capacidade, de uma capacidade de crescimento, de evolução muito grande. E realmente eu acho que a gente estava na cabeça certo, mas em função deste resultado, é, eu não vou ter renda para pagar o salário no ano que vem, se nós continuarmos. Então, quer dizer, é, sobrou para quem, né? Sobrou para quem? Isso que, isso que era consenso dentro do clube, e que a gente estava no nosso limite, que nós precisávamos é, é, ter paciência e suportar até o final das estaduais. Né? Uh, sempre foi, foi sempre foi bastante claro assim que o, o time forte mesmo seria montado para florescer né assim uh, os jogadores de, de mais nome mais rodados com boa experiência que já tivesse acostumado a vestir camisas de clubes de tradição de clubes de torcida porque trabalhar no remo não é fácil né? trabalhar no paissandu não é fácil né mesmo tendo uma folha salarial vamos dizer assim comparado com os clubes aqui do sul semelhante do Caxias, por exemplo, olha só, o Caxias está na série B. O Remos está na Série C. É, só que o que nem eu falei, 2 milhões de torcedores, um clube desse está na Série B na Série A. Né? Essa é a minha opinião, pra gente, entendeu? Então, assim, é. mesmo com essa pressão toda, essa cobrança toda, é, tem dificuldade. Tem dificuldade. Mesmo sabendo que é, queremos que ter paciência no regional para realmente montar um time para subir que era o principal objetivo do Ramos, é acesso para a Série B, não, não tivemos essa, essa, esse tempo, né, não tivemos esse tempo. Então, faz parte, já sabia do risco, não, é, não mudei toda a minha vida por causa disso, porque a gente aqui, sabe que no Norte no Nordeste é, essa cultura de troca ainda existe, né, a gente é, falou muito das trocas de treinadores do Inter, por exemplo, na, quando teve o rebaixamento, depois teve, é, quando teve muita troca,
2: não deu certo. É, o Cruzeiro do ano passado, por exemplo? O né? Cruzeiro do ano passado, exatamente. Exatamente. Claro que eventualmente,
0: né, Bagé? Vai dar, o treinador não está bem e tal, vai trazer um novo ali, vai recuperar a motivação do grupo, a confiança tal. e tal. A gente sabe que muitas vezes dá certo. Né? Uma troca, é, em determinados momentos ela dá certo. Mas, em termos de planejamento, a gente tem que, é, muitas vezes, é mais no papel, né? E dependendo da situação, esse papel, ele é amassado e colocado fora.
2: Já que a partir de agora, sei que tem um cara muito ligado em tudo que está acontecendo, é um cara que sempre buscou capacitação, buscou não ficar daqui a pouco acomodado no lugar comum, mas buscar se qualificar o tempo inteiro. A gente está vivendo algo que na nossa geração nós nunca imaginávamos viver, que é essa pandemia, todo mundo trancado em casa, não tem nem mais o direito de ir e vir, porque nesse momento é necessário que se faça isso. Mas o que que tu tá planejando aí para a sequência, para retomada da carreira?
0: Olha, eu acho que essa as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje que é que é raro, né? Então uma guerra silenciosa, né, bem difícil, a gente tem que ter calma, paciência e aguardar até o momento que, que as coisas voltarem ao normal para ver como é que elas vão se desenhar, né, mas é, continuo trabalhando de casa, continuo é, é, me preparando aqui em casa e, e essa experiência me deu uma visão até, inclusive, melhor das capacidades que eu tenho, né, melhor, porque todo esforço que eu despendi, toda a energia que eu, que eu, que eu consumi, é, teve um grande aprendizado, eu tive um grande aprendizado. E é, para o futuro, né, tive algumas situações, agora, quando voltei de lá, né, é, dois é, presidentes de dois clubes me ligaram, é, tive também algumas, algumas, algumas sondagens, né, de outras pessoas, de outros clubes também, mas em função do, 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 agora da pandemia o coronavírus, tudo paralisou de toda forma, estou preparado e é, aguardando ver o que vai acontecer acontecimentos concretos, vou, vou pensar vou decidir, mas sobretudo claro, continuar trabalhando logo em breve aí é, dentro das condições possíveis dos clubes aí é a melhor maneira que, que eu possa é, trabalhar da, de uma forma é, um pouco diferente daquilo que, eu, que aconteceu comigo a última vez agora
2: Ainda bate uma bolinha ou parou depois de virar professor?
0: <risos> Pô, mas eu é, gostaria, gostaria, né? Não, é, muitas vezes eu, os amigos aí ligam, convidam e tal, mas a gente passa o dia inteiro envolvido e eu, quando ou treino dois turnos ou treino de manhã e à tarde tá, tá em cima dos, dos, dos vídeos, dos negócios e tal, muitas vezes é, não, acaba não batendo, né? Mas Gostaria de ter um envolvimento maior, assim, em termos de atividade física, por exemplo, nesse sentido. Mas deu uma parada forte, Magento. Deu uma parada forte porque, realmente, quando eu estou nos clubes aí, eu me dedico muito, né? Não só nos treinamentos, na formação dos treinamentos, né,
1: acompanhando os,
0: os vídeos e tudo. Então, acabei dando uma certa parada, né? Mas, futuramente, desejo voltar, assim, para voltar à atividade, voltar a encontrar os amigos também.
2: Rafael Jaques, sempre bom conversar com amigo, tomara que isso passe tudo logo aí dessa pandemia, para que a gente possa voltar a conversar também pessoalmente. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Resenha Futebol e Humor da Rádio Bandeirantes.
0: Eu te agradeço, é sempre bom estar contigo, sabe, a admiração e o, e o,
2: o respeito e o,
0: que eu tenho por ti, né, e todos os ouvintes da Bandeirantes, então é sempre um prazer estar com vocês e grande abraço a todos podemos sair melhores nesse momento que a gente está vivendo aí, quando retornarmos à nossa vida normal e que seja um aprendizado para melhor do ser humano de modo geral, né?
2: Valeu, muito obrigado Rafael Jax, agradecendo também Patrick que esteve conosco. Esse foi o resenha especial de domingo de Páscoa, sempre para skin, leve e saborosa, beba com moderação. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo, é que a skin é feita com uma produção ultra controlada, a cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Aliás, uma boa Páscoa para todo mundo. Dá para comemorar o almoço de Páscoa aí com uma skin bem gelada. Agradecendo a produção de Henrique Lete e Tiger Junk, a Central Técnica de Vini Barassi, a mesa de áudio do Leonardo de Souza ou Léo da Tinga, Tá chegando aí o campeão de audiência Marcos Couto Gigante do Vale para comandar o Domingo Esportivo Bandeirantes. Uma boa Páscoa para todos. Se possível, fique em casa. Tchau.
1: Resenha,
2: futebol e humor na Bandeirantes.